0: Kısa 5, eski kıtanın basketbol takvimine Sokrates ofisinden hastalık bir bakış. Merhabalar, Sokrates'in Euroleague Podcast'i Kısa 5'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Burak Alaban, sevgili Utkan Şahin'le beraber yine sizlerle birlikte olacağız. Utkan, geçtiğimiz hafta yavaş yavaş oyunları tüketiyorum, oyunlardan sıkılmaya başlıyorum diyordun. Yeni zevkler edindin mi kendine son bir haftada?
1: Yok. Bırakmıyorlar abi peşimi. Arkadaşlarım kötü arkadaşlarım peşimi bırakmıyor. <gülüyor> Her türlü geceleri başıma bela almaya devam ediyorlar.
0: Kötü arkadaş çevresiyle oyunlarda izliyorsun. Yani <gülüyor> çok da fazla yaratıcı bir çözüm bulamayacağımız bir dönemdeyiz. O yüzden fena fikir değil gibi. Evet. Bu bölümde Birkaç takım belirledik. Twitter'dan e, insanları da oylamaya sunduk. Anadolu Efes ve Fenerbahçebe yanında Yine Yürürlge'in geriklisi. Diğer takımlardan hangilerinin iyi 5'lerini konuşmamızı isterseniz diye. Orada da biraz daha ilgi Çeska, Real ve Pana üzerine yoğunlaşmıştı. Hem onları konuşacağız hem de vakit kalırsa birkaç takıma daha değinmeye çalışacağız. Onlardan önce bir dergi reklamını ufaktan aradan çıkaralım. Geçtiğimiz hafta unutmuştuk. Sorkades'in yeni sayısı bayilerde. Daha doğrusu raflarda değil ama dükkan.sorkadesdergi.com adresi üzerinden evinize yol atabiliyorsunuz. Bunu hatırlatalım. Basketbolla ilgili içerikler neler? Rurozan Uğur Ozan Sulağan Ertuğrul Erdoğan röportajı var. Çok geniş bir röportaj. Ertuğrul Hoca'nın özellikle ayvasit State günlerinde detaylıca anlattı o röportajı tavsiye edebiliriz. Sinan Güler koronavirüs etkisinde çıktıkları maçları o son birkaç haftalık dönemi anlattı. Ligin tatil olmasından hemen önce. Aynı zamanda da Kaan Demirel imzalı bir Bob Knight portresi var. Şurada Kolej Basketbol'un en özel koçlarından bir tanesi. En tartışmalı koçlarından bir tanesi. Bunları önerelim. Birçok geniş dosyada yine Liverpool kapaklı Sokrates sayısında hepinize tavsiye etmiş olalım. Pekala biz ana konumuza dönelim. Utkan Ferhatçı Beko ile arzu edersen en iyi beşleri seçmeye başlayalım. Şunun detayını verelim. Bazen yani sosyal medyada tam anlaşılmadmış belki benim de yanlış yazmamdan kaynaklanmış olabilir. Sezon sezon beşleri kıyaslayıp en iyi beş seçmeyeceğiz. Bu 20 yılda o takımlarda gösterdikleri performans üzerinden en iyi oyuncuları toplayıp bir beş oluşturmaya çalışacağız. Yani farklı sezonlardaki performansları da devreye girecek. Pas sana atayım. Senin guard rotasyonunda kimler var? Onlarla başlayalım. Üzerine konuşalım.
1: Vallahi ben sen pas atmadan önce bir şey de yemek istiyorum. Tebrik ederim öncelikle. <gülüyor> Ankette beni gömdün. %40'a %60'mış. Şimdi tekrar baktım. Savonis'e rağmen kaybettik. Gerçek yani bir, şey bir
0: Sempati oyları toplandı. Yani bana gelen yorumlarda da insanlar biraz daha o tarafa doğru kayıyor gibiydi ama sessiz çoğunluk oylamayı bana getirdi.
1: <gülüyor> seni çok değiştirdi abi. Yani o çok götürdü seni. Senin tarafına çekti karşılaşmayı tebrik ederim. İşte
0: karantina bittiğinde keyifle bir yemek yeriz. Merci. Merci. Yani Şelko, Şaraz ve Bodirogo üçlüsü biraz ağır bastı. Fotoğrafla da ben evet. güçlendirmeye çalıştım sosyal medyada o algıyı işe yaramış gibi görünüyor. Evet. Aldım valla halk arkana. <gülüyor>
1: Konumuza dönersek ya Fenerbahçe ile ilgili işte 2006'da başlayan bir yürürlük süreci var ve bir kısmı hayal kırıklığı, bir kısmı işte Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi olan bir süreç. Bu süreçte ben çok arada kaldım. Birkaç pozisyon oldu ama, ama istersen ilk başta ilk beşi sayayım. Sonra tamam. sen de bir say. Ona göre konuşalım. Tamam. Ben Dixon, Bogdan, Datome,
0: Bielitsa ve Ekbe'yi seçtim. Bir pozisyonda farklı seninle. Bogdan, Datome, Bielitsa ve Yudok'ta beraberiz. Ben bir numarayı Vili Solomon'a yazdım. 2008 sezonuna binaen Solomon'u tercih ettim. Seninle başlayalım. Dixon seçiminden ben... belki.
1: Evet, yani ben de ikisi arasında kaldım. Uzun süre düşündüm. Hatta bir ara Mr. E düşündüm ama Mr. biraz daha... Yani Eurodik kariyeri şeyde kalıyordu. Çok yaşlıydı zaten o dönem. Yaşlanmıştı artık. Dixon'ı seçmemin sebebi yani CSK finalinin sonunun... Galiba benim izlediğim en böyle dramatik anlardan bir tanesi olması... Ve bir gönül bağı olması. İşte Hainz'ın üzerinden... Hep konuşuyoruz hangisi nasıl bir soğumacı olduğu. Hainz'ın üzerinden kaldırıp arka arka 2 3 tük atıp... 20'den dönen takımın son noktaya getirmesi yani o ölücü darbeyi vurdu aslında Dixon ki şey hatırlarsın Baskona maça çok kötü oynamıştı. Doğru. Felaket bir maç çıkarmıştı. Ki zaten kariyeri boyunca yani işte Dixon ilk Fenerbahçe geldiği günlerde de böyleydi. Yani işte Fenerbahçe topçusu değil, EuroLeague topçusu değil, küçük takımın oyuncusu olarak dans edildi hep ama buraya geldi işte o meşhur Kimki maçındaki an sonrasında hep oluşturduğu güven hep bir taraftara güven verdi. İşte bu geçen gün bu kötü sezonda bile o Beşiktaş maçında yaptığı Hareket bile o Fenerbahçe ile taraftarla arasındaki o bağı gösteriyor. Keza Zalgiris Fenerbahçe Final 4 yarı final maçında da aynı şekilde bir son çeliğe vurup geçmişti ki yani o kaç yaşında bir adamın o seviyede yaptığı etkileyici bir performanstı. Evet ben de Solombo'nun hayranıydım küçükken en azından yaşım yettiği bölümde. İşte 2008'den bahsettiğim o sene gerçekten tek başına playoff'a taşıdı Fenerbahçe'yi. İnanılmaz bir sezon oynadı ki kadronun geri kalanına bakarsanız o sezon işte Fenerbahçe 3 tane 20 yaşında Türk pivotla oynuyor. İşte James White transfer edilmiş ama uygulamaktan başka bir şey yapmıyor kaldı
0: aslına bakarsan.
1: Ve yani vasat bir kadro. O kadronun playoff performansı lazım. Biraz da zaten topun altındaki şansla yapıyor ama sonuçta yapıyor. Ama ben Dixon'ın Fenerbahçe tarihindeki yerinin daha önemli olduğunu düşündüğüm için onu ekledim. Geri kalan konuda
0: bilmiyorum sen düşün. Diğer Pozisyonlar hakkında çok fazla herhalde şüphemiz yok. Yani Bogdan Bogdanovic'i zaten ikiye ya da üçten bir noktada kullanmak gerekiyor. Datome'nin biraz o kültür ve kimlik anlamında da Fenerbahçe'ye çok şey kattığını düşünüyorum. Çok özel bir figür. Yani bu dönemi tartışırken, bu dönemi konuşurken Datome'yi farklı bir noktada hatırlayacağız. Sadece istatistikleriyle değil. Aynı zamanda burada kurduğu aidiyetle. Buradaki taraftarlar arasındaki bir ve tabii ki court dışındaki karakteriyle. Nemanja Bielitsa zaten buraya gelmeden önce de çok büyük bir e, yıldız olmayı başarmıştı. Laboralde rüştünü ispatlamıştı. Sonrasında burada da NBA öncesi çok iyi sezonlar geçirdi. Ekpe'nin şampiyonluk sezonu gerçekten çok özel ki o sayıları da konuşalım. 12.1 sayı, 7.8 rebound, 2.2 asist, 1 top çalma, 2.2 de blok. Yani tüm kağıdı dolduran neredeyse ki büyük sahne geldikçe yani özellikle Final Four performansı zaten herkes hatırlıyor İstanbul'daki ama büyük maçlardaki performans çok daha etkileyiciydi ekibinin. O yüzden Bitsik onun önünde, Vesel'in önünde ekibiyi yazdım ben. Ya Solomon'u da sen zaten bahsettin o sezona özetledin. 17.9 sayı, 3.1 Cibant, 3.9 asist, 1.7 de top çalması var Solomon'un ki biraz bizde hani buraların iyi topçusu ama Eurolig'in en üst seviyesi için çok da belirleyici oyuncu olmaktan uzak gibi bir algısı vardı Solomon'un ama özellikle 2006 finalini hatırlayınca Macabre ile Makabe o finali kaybediyor Ceska'ya ama Solomon'un oynadığı oyun hem savunmada hem hücumda. Tam sağda aldığı, bezdirdiği Papa Lucas'ın birkaç pozisyon var. Sorumluluk alıp 20 sayı ürettiği bir maç zaten baştan sona. O yüzden aslında biraz daha yani evet istikrar sorunu vardı. Devamlık sorunu olabiliyordu bazen Veli Solomon'un ama çok da özel bir oyuncudu bana kalırsa. O yüzden o sezonu biraz Hakkını teslim etmek adına ben onu ilk beşe yazdım. Tabii ki kimleri burada alternatif olarak düşündük? Küsoluk almak anmak bir, lazım. Ha, ona buyur.
1: kilmeden bir şeyle ilgili, Solomon'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Geçen gün ben de şey izledim. 2004 F.S. Pantercos serisi, meşhur seridir hatırlarsın. Pantercos'un ilk maçta 41 fuar atışı kullandığı, bir de maç sonunun böyle kesildiği, bir anda Yunan televizyonun yayını kestiği bir yayında ve çok olaylı bir seriydi. O maçın, ikinci maçında Solomon... İnanılmaz bir maç oynuyor. Belki kayıtları da geçen gün bir Twitter adresinde paylaşılmıştı. Görmüşlerdir. Bir crossover var. Yere serdiği, bileği kırdı. Maçı ben izledim abi. Yani Oktay Muhammed'i bütün maç şey yapıyor. Pas ver diyor. Hiçbir şey vermiyor. Ve o gün sahaya <gülüyor> kazanmak için çıkmış. Çok açık belli yani. Masada da hakemlerle ta tartışıyor yani. ilk maç hatırlatıyor. Çok özel bir oyuncu. Yani bir şekilde onu ıı, yarışmacı kılabilirsen, bir rekabete sokabilirsen gerçekten işleri değiştirebilen bir oyuncu da Kariyerin geneli genellikle koçlarla kavga etmek
0: evet, ee, yani ve şeyle geçti. Koç canlısı değildi onun şüphe yok. Belki de zaten çok daha farklı noktada alınmamasının temel nedeni de oydu. Burada enteresan bir tercih olarak belki Emir'i de konuşabiliriz. Yani Emir Frelzic özellikle son 5 yılda çok karikatürize edildi ama 2014 sezonunda acayip bir sezonu var yani. 1.2 sayı 4.7 4.7 asist. 1.1 de top çalması olan bir sezon ki o dönem biraz böyle taşların yeni yeni oturmaya başladı Fenerbahçe'de. işte Jelko üç döneminin aslında ilk taşları yerine oturtma dönemi. Ve o dönemde her şey böyle havada kalmışken Emir Frelzic bayağı aslında takımı bir arada tutan bir parçaydı. Sabah biraz bu beşler Tabii seçmek 20 yıldan, 15 yıldan tercih yapmak çok kolay olmuyor. O yüzden akıl danışmak için sevgili Emir Alkaş'a yazdım. Uzun yıllar Rasistan Koç olarak Efes ve Galatasaray'da görev yapmıştı Emir Alkaş ki birkaç yıl önce programımıza da konuk olmuştu podcast'te. O mesela ilk beşinde Emir'i koyuyor. Yani o sezonki performansı hakikaten çok özeldi. Onu da analım en azından. Ya Emir garip bir oyuncu. Şöyle biraz bir karakter, garip bir oyuncu. Sözünü kezdim biraz karakterinden ötürü hani çok daha geçilen bir oyuncu ama hakikaten kafası oyundayken, yani oyuna verdiği anda kendini o birkaç sezon çok özeldi hakikaten.
1: Evet ya şey hatırlarsın Euroleague'in böyle şey resimleri olur ya yıldızları koyduğu sezon öncesi ya da işte Euroleague TV'yi pazarlamak için sunduğu böyle oyuncular olur. Evet, Emir evet. bir 2010-2014 arası hep o resimlere giriyordu. Çünkü herkes ondan bir patlama bekliyordu açık konuşmak gerekirse. Ki yani işte Fenerbahçe tarafları içerisinde de böyle bir yarım kalmış bir hikaye gibidir bir açıdan. Yani e, hep bir takım alıp sürüklemesi, Bodrego gibi olması, işte beklenen oyuncu olması falan beklenerken işte e, sezonun genelinde çok iyi baş... ilk başta çok iyi başlayıp sonra düşüp sezon sonu bir Galatasaray Beşiktaş maşında inanılmaz <gülüyor> bir iş yapıp o sezonu öyle bitirmek yani onun genel kariyeri böyle geçti. Ee, üzücü bir kariyer aslına bakarsan yani yeteneklerinden daha fazlasını o, o yetenekte bir oyuncunun o pozisyonda bir oyuncunun o tarz özellikleri olan bir oyuncu çok daha fazlasını yapabilirdi Euro Ligde. Geldiğimiz noktada işte 31 yaşında 32 yaşında. Kendine kurup bulamayacak kur duruma geldi. O açıdan biraz üzücü. Keza ben Final Four senesinde çok kritik katkıları olduğunu hatırlıyorum. İlk Fenerbahçe Final Four senesi da o sene. Makavi maçın, üçüncü maçında şut sokmuştu. O, o biraz beni şaşırtmıştı. <gülüyor> hatırlarsa çok fazla yaptığı bir şey değildir. Benim de aklıma açıkçası şey çok takıldı. Ben bir
0: ile gidip gidip geldim. Evet, ben de Ama, dört numara rotasyonu için evet, Mirsad'ı yazdım.
1: Performans olarak... Belki satsın verdikleri daha fazla olabilir. Yani şimdi Datome'yi çok sevdiğim bir oyuncu. Çok düşüşte inişleri olan bir oyuncu bir açıdan da. Ve yani bazı şeyleri de var ama senin söylediğin bir şey vardı. Sağ dışı bir e, imaj açısından. Yani ben Datome'nin o anlamda Türkiye'ye gelmiş en özel yabancılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ve işte atıyorum bundan 20 yıl sonra da evet burada bir Datome vardı ve çok iyi bir karakterdi. Böyle bir karakter deyip anılacağını düşünüyorum. Çok şey değiştirdi o açıdan ve o yüzden ben sırf... Yani tabii ki sağ içindeki liderliklerini de göze alarak ama en önemlisi hep sağ dışı hareketlerini düşünerek onu ilk beşe aldım.
0: Ben de çok benzer şekilde düşündüm. Mirsad'ın özellikle 2009 sezonu çok özel ki yaşı da 33 olması lazım. 33-34 yaşında işte 15.4 sayı 8.6 rebound aldığı bir sezon var. Ondan önceki birkaç sezonda yine etkili performansları var. Onu belki Ceska'da da ufak parantez açarak konuşuruz programı ilerleyen bölümünde ama Mirsad en azından bu tartışmada olmayı hak ediyor. Veseli evet. zaten MVP sezonuyla 2009 aslında en sulukası en veseliği buraya biraz daha dahil edebilecek, o tartışmaya sokabilecek sezonlar. Ama ben biraz daha ekpe ve sol Olumun tarafında tercihlerimi yaptım. Boyan Bogdanovic'i analım. Onun da yine 16 sayı ortalama yaptığı bir sezon var. Yüzde 40'ın üzerinde 3'lük soktuğu 2013'te. Onu almadan geçmeyelim. Biraz daha o ilk sezonları 2006-2007'lere döndüğümüzde de benim aklımda kalan tek oyuncu oldu. O da Kaspars Kambala. O da yine böyle 16 sayı, 5 rebound civarında ortalamalar tutturduğu bir sezon var. Ama tabii o dönem daha yeni yeni her şeyin başladığı aslında şu anki dönemiyle baktığımızda Fenerbahçe için. Tabii, tabii Fenerbahçe için hep... Çok ekstra belki değerlendiremeyiz o performansları.
1: Ya ben Marco Thomas'u koyabilirim. Ben çok severdim Marco Thomas'ı. Çok özel bir oyuncuydu. Kimi tamamlayıcıydı Sakatlıkları biraz işte kariyerini aşağıya çekti. Ki işte o 2010 senesi meşhur Saras'ın Litvanya'da kötü maç geçirdiği isim. Olmasa ya da işte Roko Ukuç hastalanmasa Fenerbahçe o sezon pliyof oynayacaktı. Keza ben Ukuç'i de düşündüm. Çünkü yani evet, Fenerbahçe ben... tarafları kötü bitirdiği için kötü hatırlıyor olabilir ama ilk bir buçuk sezonu, o NBA'den geldiği ilk bir buçuk sezonu gerçekten çok iyiydi bence.
0: Hı hı. Katılıyorum evet. Ben de yani düşündüm çok ciddi şekilde ilk 5 için olmasa da en az alternatifler arasında... Almamız gerektiğini düşündüm onda.
1: Evet bence de V seriyi de almamamın sebebi şu yani V alırsak bence Ekbe tartışmasız 5 numarada olması gereken bir oyuncu ne olursa olsun. Çünkü işte yani bilmiyorum tekrar bir dönecek mi? Bu aralar çok konuşuluyor biliyorsun kendisi söyledi.
0: Yani söyledi. Ama, size, ama hayat,
1: dominantlık açısından ben onun şeyini hiç unutamıyorum. O sezon yani bahsettiği sezon, hissetikini işte verdiği sezonun başında kendisinin bir bloğu vardı hatırlarsın yazılar yazıyordu arada sırada oraya. Hı -hı, evet evet. Sezonun başında şey yazmıştı. Bu Ligi'nin en iyi oyuncusu Nando ve sezon sonundaki en büyük hedefim Nando Decollo'dan daha iyi oyuncu olmak demişti. Bunu çok görüyoruz belki ama yani bu kadar bir hedef koyup bu hedefi gerçekleştirme açısından gerçekten özel bir sezonu ki o Real Madrid Final 4 yarı final maçında triple double'ı bir asistle kaçırdı. Yani çok özel bir performans sergiledi. Ki o için ağzından çıkan kelimeyi de hatırlarsın. Şey dedi yani, ben hayatımda bu kadar odaklanmış bir oyuncu, devamlı olan bir oyuncu hatırlamıyorum demişti. Ki kimlerle çalıştı yani.
0: Aynen öyle. Ya o Final Four'u yerinde izleyenler özellikle zaten gözünden nasıl alevler çıktığını, daha ilk dakikadan, hava atışından itibaren nasıl bir seviyede olduğunu hatırlıyordur Udo.
1: Ki çok kavgacı bir oyuncu değildir. Hatırlarsın öyle çok böyle evet, karşılar evet, altına evet. şey yapmaz. Real Madrid bence dönüp bir şeyler demişti o maç. Hatırlarsın belki. Üçünçerek de olması lazım. Veseli'yi almam. Yani Veseli'yi dört numara çekmiyorum ki Ben genelin aksine Yudohu ve Veseli ikilisinin hücumda çok problemli bir ikili olduğunu düşünüyorum. Yani şampiyon olduğu için o ses unutuldu ama Bence Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezonu iyi bir basketbol oynamamıştı. Fenerbahçe bir sezon önce CSK'ya eğlendi sezonu daha iyi basketbol oynamıştı. O açıdan ben bir de ona bir gönderme olarak 4 numara hevesliği de koymamayı tercih ettim.
0: Evet ya ben de bir Elitsa'nın e, hakkını vermek istedim orada açıkçası. ya yani Daha uzun süre katkı ve daha büyük istikrar anlamında evet Veseli'yi belki saymak da bu dönemin tamamına yaptığı etkiden oturuyor ama biz burada bir tek sezonluk iyi performansları da konuşmayı yeğlediğimiz için oradaki ekle bence tartışması hakikaten. Ee, Efes'e geçelim arzu edersen anca başka oyuncu yoksa. Yok abi. Efes'e geçelim. Ben Efes'te biraz daha zorlandım açıkçası çünkü yani Fenerbahçe'nin özellikle çok daha başarılı olduğu son 5 yılında belli bir iskeleti ve belli bir istikrara kadro anlamında sahip olduğu için belli oyuncuları çok daha rahat seçebiliyordun. Ama Efes'te özellikle işte hani 2010-2012'ye kadarki dönemde çok sık böyle bir oyuncu devir daimi olduğu için her yıl. Oradan oyuncu elemek beni bayağı zorladı. Senin beşini duyayım bolca herhalde farklılık çıkacaktır bu sefer Fenerbahçe'nin aksine.
1: Valla ben modern döneme biraz saygı duydum ve Mitch Larkini kart rotasyonuna koydum. Antony Granger'ı Kısa Forvet'im yaptım. 4 numaraya Kaya Paker'i koydum. 5 numaraya da e, koydum.
0: Ben şöyle kurdum. Larkin, Marcus Brown. Ya yani ben 2 ve 3 numarada çok uf, orada kaldım. Yani Langdon'ı, Granger'ı düşündüm. Ama sonrasında işte az önce Fenerbahçe için bahsetmiştim. Emir Alkaş'a şöyle bir danıştım diye. Ondan da gelen <gülüyor> yorumlarla beraber şöyle belirledim son beşimi. Larkin, Marcus Brown, Bootsy Thornton, Nikola Pırkaç'ın, Dunstan. Yani sadece Tabii spacing ve takım kimyasını bir kenara bıraktım burada biraz. Çünkü hani <gülüyor> işte kullanmak biraz alını zorlayacaktır benim için. Ama küçüklüğünde benim en etkilendiğim oyuncağından bir tanesiydi Nikola Pırkaç'ın. Alçak posta oyun kurmak e, deyince benim aklıma hep o gelir. Hala e, onu hatırlarım. Ki yanılmıyorsam Kerem Gönlüm bize podcast'te anlatmıştı. Küçüklüğünde onun bir su topu geçmiş olduğu için Pırkaç'ın çok tuhaf açılar görebiliyordu. Yani bileğini çok tuhaf oynatabiliyordu. Ve topu o yüzden çok farklı noktalara farklı şekillerde yollayabiliyordu diye. Hiç beklemediğiniz açılardan top Topun size geleceğini bilirdiniz demişti Pırkaç'ın için. Ve hakikaten izlemek çok büyük keyifti bana kalırsa. O yüzden Bence, de Pırkaç'ını bir kenara bırakamadım. Dunstan'da seninle aynı fikirdeyiz galiba.
1: Tabii. Yani şey, yani Pırkaç'ınla ilgili ben şey hiç O işte sürekli sırtı dönük oyununda ters taraftan dönerdi ya işte Potay'a. Hmm. O kadar hızlı dönüyordu ki aslında çok hızlı bir oyuncu değildi. Belli de öyle çok şey, ince bir oyuncu da değildi. Ama o kadar hızlı ve... Doğru anda dönüyordu ki hiçbir soğuma bunu durduramıyordu. O açta gerçekten çok zeki bir oyuncu, işte bütün postaları yönetebilen bir oyuncu dediğin gibi anlattığın gibi özel bir oyuncuydu ama ben şimdi sen bana yayın öncesi söylediğin çalmak gibi olmasın diye çalamadım. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden yapamadım. O yüzden kaldı. Kaya mesela benim bildiğim
0: Efes kariyeri çok iyidir bence. Çok. şeyi söyleyeyim ki... bu arada bir ufak parantez. <gülüyor> Emir Alkaş'ın 5'inde 4-5'te o Pırkaç'ın 5'e çekip Kaya'yı koydu mesela. Yani 4-5'i Kaya Pırkaç'ın gibi yaptı. Ya Kaya ya Savanoviç'i kullanırım dedi. İkisinden biri ve Pırkaç'ın diye koymuştu. O yüzden Kaya onun da yine değerlendirmesi için de vardı deyip sana bir kez dağıtayım.
1: Kaya Peker yanlış hatırlamıyorsam bir Türk takımdan ilk defa Eylülük'te aynı emin pis seçilen oyuncu. Hı -hı. Ya da ilk Türk oyuncu ikisinden bir tanesi ama çok özel sezonları vardı. Bir, onda tabii kariyeri hep aynı seviyede gitmedi ama... ...genel toplamda baktığımızda ben geçen gün bir şey için araştırırken çıkardım. İşte Efes Tarihi'nin en çok sayı atan ilk 5 oyuncusundan... ...Rubu Antalya'nın ilk 5 oyuncusundan o yüzden değerli bence. 3 tüm arada ben Granger'a gittim. Ben Granger'ı çok severdim.
0: Bilmiyorum sen... Ben de çok arada kaldım ya. Ben de çok düşündüm
1: onu. Çok özel bir oyuncuydu. Ama Thornton'u da anlıyorum. Özellikle işte 2008 final... Türkiye Ligi çok özel bir performans eklemişti ama ben Dranger'ın şey performansını unutamıyorum. O AK'da Panathikos'u tek başına yıktığı bir maç vardır. Gerçekten inanılmaz oynamıştı. O performans hep böyle kafamda onun yerine parası yaptı. Onun için ben kadromda tuttum. O da Efes Tari'nin ilk 900 sayı geçen oyuncusu Euroleague'de. Böyle küçük küçük ayrıntılarda onu seçtim. Larkin Miçiş ile devam ettim ben. Şeyi de anlıyorum ne o. Marcus Brown'u anlıyorum. Geçen podcast'te konuşmuştuk hatırlarsın. Evet, kere, onun, o da çok
0: Evet evet. Ya özellikle 2003 sezonu çok acayip onun da. 20 sayıya yakın bir sayı ortalaması, 2.6 asisti, 1.3 top çalmasıyla.
1: Meşhur bir Barcelona Efes maçı vardır. Geçen gün onun kaydını buldum gene ben. Barcelona şampiyon olduğu sene olması lazım. Kambala işte 41 sayı atıyor. Çok güzel, çok zevkli bir maç. Gerçekten ikisi taşıyor takımı. Diğer oyunculardan çok az katkı alından ama ikisinin sürüklediği bir takım ki Efes Ozasen 2005'e kadar Hadi belki CSK playoff serisini bir kenara koyarız ama gerçekten sürekli Final Four'un kıyısından dönüyor yani. Evet, Hep evet. Bir, bir, bir adım gerisinde kalıyor işin. Ama yani Mitch'e Larkin, geçen gün konuştuk genesenle, bence Euroleague tarihinin, modern tarihinin en iyi iki kart ikilisi. Çok uyumlu oldular bir yerden sonra ve yani do gösterdikleri, dominasyon da ortada. O yüzden ben onları ayırmak istemedim.
0: Ben biraz Mitch'e şakıydım orada geçmişinde şimdi hakkını vermek adına ama hakikaten en yani çok fazla oyuncunun üzerinden konuşabiliriz. İşte Brakocevic'in 2011 sezonu var, Farmer'ın 2013 sezonu var. Ya yani 3 numaralı rotasyon için belki Henry Dameer Kent'in 2005'ini konuşabiliriz. Kare Yapsının NBA sezon ortasından sonra gittiği bir 2014 sezonu var. Oktay Mamut ayrıldıktan sonra Angelo geliyor. O çok tutmuyor Yapsını ve bir kadro dış durumu da oluyordu yanılmıyorsam. Sonrasında Cleveland'a gidiyor NBA'e. Yani hepsini düşününce bu arada Tyler Hanikat'ı anmak lazım. Şu çok anki söylüyorum. harika dönemden önce Efes'in son ışıltıda 2017'de Olympiakos serisiyle yine Final Four'un kıyısından dönülen bir sezon vardı ve Tyler Hanikat toprağı bol olsun onun da geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetmişti. Çok çok iyi bir performans ortaya koymuştu. Onu da analım iyi bir tamamlayıcıydı. Tüm bu isimlerin arasında biraz dolandım açıkçası. Çok zor öyle. oldu Efes kadrosunu kurmak.
1: Bir açıdan da şey de söyleyeyim. Efes'in bazı oyuncuları da yani neden bunu transfer etmiş diye bile <gülüyor> listeye geçerken abi niye yaptınız bunu filan diyesi geldi insanın yani. Ama dediğin gibi gerçekten özel oyuncular var. İşte Langdon mesela bahsettik. O bir ara işte İtal Benetton İtalya'ya da Efes-CSK üçgeni vardı. 2003-2003 <gülüyor> Marcus Brando'na dahildi. Önemli oyuncular geldi. O hala da geliyor. O açıdan evet dediğin gibi çok fazla seçenek vardı Efes'te. Fenerbahçe'ye göre daha fazlaydı. Daha az sezon oynadıkları için
0: anmadığım isimlerden Drew Nicholas mesela bir de aklıma geldi. Onun da 2008 sezonu iyiydi ama tabii orada biraz da partizan maçı ve sonrasında yaşananlardan tabii. ötürü imajı kötü. Nicholas'ın onu o yüzden üst sıra tartışmalarını çok yazamayacağız. Oradaki tabii
1: tabii. Yani o CSK önemli. için belki düşünebiliriz de. ya da orada da CSK'da bir şey için belki
0: düşünebiliriz
1: de. onda yer, yer kalmaz yani.
0: <gülüyor> öyle öyle. Savanović'e analım. Sen ne düşünüyorsun sınav alakalı önce sana atayım sonra söyleyeyim yani çünkü biraz beklenti yüksekti geldiğinde belki o yüzden evet. insanların hakkında o kadar şu şey kalmadı ama sağ içindeki etkisi önemli değil yine savunma için. Ya
1: evet ben ise baktığımda ise bir problem yok aslında. İse çok düşük bir Siskeri yok. O yani ne bileyim daha demin konuştuğumuz o vesaire ne bileyim bir Esra Van Batista transferi değil ya da işte Hı -hı. Stanko Baraj transferi değil ya da işte Mark Mario Kazun transferi değil. Ama Valencia'da o kadar etkili bir sezon geçirmişti ki hatırlarsın pilofa gitmişlerdi. Hı -hı. Çok iyi bir sezon oynamıştı. Çok büyük bir beklentilerle geldi buraya. Yani buraya işte Efes'i o aradığı dört numara olarak geldi ama sağdaki varlığı o kadar etkili olmadı. O açıdan ben mesela hiç düşünmedim dört numara listesine onu koymaya. Beklediğim daha fazlasını bekliyordum kim bil. galiba onun için hep böyle bir ağzında Kekrem Stat kaldı.
0: <gülüyor> Bu arada Batista dedin. Yani 2008 finalindeki Esteban Batista performansı diye çok tuhaf ve oldu var benim hayatımda bir süredir. bir formasıyla yani çok acayip bir maç çıkarıyor. Yani mu Chelsea kazanıyor o maçı ama Kobe <gülüyor> tek ayakta kalan oyuncu ilginç stres Batista. En azından bir ilk yarısını o maçın izlesin. E, buna şaşıranlar tuhafı Batista görecekler orada. Taciler diyor eski maçlarını
1: izlemeyi bırakmalısın abi. Kafan
0: karışıyor. Az önce sen söyledin ya zaten <gülüyor> link buldum falan diye tam tencereyi sıyırmaya başladık yani hani eski dönemin dibine kadar almaya başladık. Bakalım nereye kadar devam edecek bu süreç. 2007 Marcus Ayers'ın performansını da bu arada not düşeceğim. 14 7 rebound 2 blok civarında ortalamalar tutturduğu bir sezon Haystip'in. 2 %40 ile atıyordu o sezon. Evet evet yani. Bir de o, tuhaf bir atletizm vardı onun. Çok acayip atletizm vardı. Sağ içinde biraz kavgacıydı tabi <gülüyor> ama onu anladım. Bir de Kirstiç 2015 Kambala 2003 ile yine benim kısa listeme giren oyuncular oldu ilk 5 olmasa da. Bir ismi anmadın çok şaşırıyorum. Kerem Gönül. Şöyle mı? söyleyeyim.
1: Hayır. Efes Tarih'in en çok asist yapan oyuncusu. Efes Tarih'in en
0: çok... Örtel galiba. <gülüyor> evet. ama yani hani Örtili mesela sadece sayılara baktığında hani Baskonya, Tau Kahla üçgeninde de belki düşünülebilecek oyunculardan biri Örtel ama yani örtelin kazanmaktan bir haber yapısı beni çok sinirim bozuyor. Yani en iyi oynadığı dönemde bile EFES'den yani çok böyle ayın oyuncusu seçildiği bir dönem vardı yanılmıyorsam o dönem bile yok yani sahada izliyorken 40 dakika izliyorken maçları çok çok parlak olmadığını görüyordun yani bir kırılma anı geldiğinde İlk kırılacak kişinin örten olduğunu <gülüyor> biliyordun. O çok sinir bozucu bir şey. O yüzden hiç ben düşünmedim bile. Bence kırıldığını bile düşünmüyor olabilir. Yani o kadar bir haberdi ki. O kadar sadece
1: kendi oyununa odaklıydı ki. Yani böyle büyük bir pasör. Çok büyük bir pasör bu açıdan. Çok, farkında. çok özel. Çok yaratıcı bir oyuncu. Ama yani şey dedik işte. Yani Barcelona, Bascona ve Efes tarihinde en çok asist yapanlar listesinde. Başka böyle bir oyuncu yok böyle bir Ne Ama işte geldiğimiz noktada işte bizden o saygıyı hak edemeyecek büyük ihtimal kariyeri boyuncu. Yetekleri ölçüsünde.
0: Aynen. o şekilde kendine has bir yeri var çok parlak bir yer olmasa da senin anmak istediğin başka bir isim kaldı mı yoksa devam yani, edelim ıı, bir diğer takımlarla. yok Kambalı'yı gene belki bahsedebiliriz
1: Darius Saric o da biraz yani beklentilerin evet Saric'i de
0: anabiliriz doğru söylüyorsun o biraz, biraz daha tam şey hani, çok belliydi ya gideceğin bir Evet. Yani, evet. burada ama hani Bree sahiplenecek ya da burada acayip bir performans ortaya koyacak bir beklenti yoktu o yüzden herkes ne alacağını biliyordu o ilişkide <Gülüyor> Evet. Biraz şey beraberliği gibi oldu, mantık evliliği oldu.
1: Evet, e, onun dışında bir aklıma gelen, yani, yani türk notasyonu saymıyoruz ama o açıdan da işte ne bileyim, Kerem Gönlümü, Kaya Pekir'i ben zaten kalbime aldım, Kerem Tuğçerisi, gidip gidip geldiler bunlar, Ender Aslan'ı. Hep yani bir takımın parçası oldular, bu
0: takımın parçası, Ermel Kuçusu. Hep bu takımın parçası oldular yani. Tabii onları da almak gerekiyor ama biraz daha hani, sayı odaklı, ist istatistik odaklı baktığımız için biz biraz daha yabancılara odaklandık Tabii. tabii. Peki devam edelim. Diğer hangi, takımlardan hangilerini konuşmamızı istediğinizi sormuştuk sosyal medya üzerinden. Orada biraz daha işte Final Four'ların gelişmesi olan dört takım ömpleri çıkardık. Ee, onlar Ceska, Real, Pana ve Oli idi. Ben şaşırdım açıkçası Olympia Kosa çok az oy çıkmasına. Ben daha çok e, oy diye bekliyordum ama daha çok e, %30 civarında alan üç takım oldu. Onlar Ceska, Real ve Panathinaikos'tu. Onlarla başlayalım. Beni en Hı -hı. çok zorlayan takım Ceska. Açılışı onunla yapalım istersen. Şöyle bir bakarken bile notlarıma oh, tekrar zorlanıyorum. Hala <gülüyor> geliyorum ama herhalde şöyle sayacağım. Puh, gerçi... Yine bir değiştirsem mi diye de düşündüm şu anda ama. <gülüyor> Valla ben söylerken karar vereceğim abi. Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. <gülüyor> Papa Lucas, Holden, Uskaz, ya da Andersen onları <gülüyor> tek parça gibi düşündüm. Ve Kyle Hines galiba Smodish olacak ama Andersen'in 2004 ve 2005'i aslında iki sezon. Tek sezon baktığımızda daha iyi performansları bence ama Smodish daha uzun süre etki yaptığı için onu koydum. Bir de Kyle Hines senin kimliler var ilk beşte? Papa, senin, Papa Lucas. Lucas Mecburum bir yani bir mecburum. Bir Artık yani geçen iş. program... Çok <gülüyor> <gayet gülüyor> beğenmediğini hatırlıyordum ama... Evet
1: ama yani şöyle söyleyeyim. iki dönem arasında gidip gidip geldim. Ve iki dönemden de birer oyuncu almaya karar verdim en son.
0: Hmm. Mantıklı.
1: Holden'la Popo Lucas arasında evet Holden'ı daha çok seviyorum ama Final Four'lara daha çok etki yapan Popo O yüzden yani şampiyonluk açısından düşündüm. O yüzden onu aldım. İki numaramdan da Colo Üç numaram Trajan Langton. Dört numaram Kiryapa.
0: Beş numaram da Heinz abi. Çok anlaşılabilir ya. Benim de Huryapa, Deko lo onlar hep kısa listemde. Langdon'ı yine çok üzülerek Chicago's arkasında bıraktım. Yine burada da bir Marcus Brown sezonu var bu arada 2003'te. Miloš Teodosić bu arada yine düşündüm. Onu da yine yedek olarak tabii. yazdım tabii ki ama. Yani çok bu zor oyuncuların
1: seçmek. oyuncuların çoğu bu performansları başka bir takımda sergilemiş olsaydı muhtemelen yani girerlerdi listeye. Çünkü işte Gerçekten neden CSK'nın bu kadar 2000, modern yürürlüğü dominatini anlayabiliyorsun bir açıdan Çok fazla yıldız gelmiş ve çok iyi oyuncular gelmiş. Ki tabii uzun sürede mi? oynamışlar yani. Öyle birkaç S sezonluk da değil.
0: Sınırsız bütçe orada biraz işine yarayabiliyor tabii ki. Yani buraya Kırlenko'yu Kirlen alabilirsin. MVP oldu. Kesin. Ne bileyim işte alabilirsin bir sat alabilirsin. 2002 Anderson, normal ben... sezon MVP'si. Kesinlikle. Anderson senin dediğin sezon bence Rüürük'ün en iyi oyuncusuydu. Ya da en Kesin. iyi uzunuydu. Sonra zaten sakatlık sonrası biraz. Bir kademe aşağı düştü.
1: Ya da yani ne bileyim Kore, Kore İngiliz alabilirsin. İşte puf, çok fazla oyuncu var ama yani ben iki dönemi ayırmak istedim. Her iki dönemde de birer saygı. Çünkü Dacolo, çok özel bir ikiliydi. İzlemesi çok zevkli bir ikiliydi. Ee, şampiyonluk yaşadılar. E almak zorundasın çünkü bir şekilde o kulübün yani Amerikalı
0: Çehresini bir... değiştirdi.
1: Çehresini değiştirdi. Amerikalı bir oyuncu olarak kaptan oldu kulübe. Yani asker kulü, Rus asker kulübünün Kaptan Amerikalı ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor bence bu. Geçmişi düşünürsek Ovası'dan çok zordu ama bu takım ne nasıl bir beş kurarsa saygı duyarsın bütimah.
0: Evet evet. İki döneme saygı anlamında evet mantıklı senin söylediğin. Yani hem 2006 2008 şampiyonlukları hem 2016 2019 şampiyonlukları üzerinden belki iki tarafı da değerlendirmek gerekiyordu. Ben biraz daha geçmişte kaldım o denklemde. Çünkü ya o dönem iki şampiyonluk var ama sonrasında ve öncesinde de aralarda finaller var. O messina açı hep çok büyük bir etki, çok büyük bir güç olarak ayrı noktada tutulduğu için yürürlük tarihinde. Ben biraz daha o döneme fazla yer ayırmayı tercih ettim burada. Evet, yani şimdi gelecekte konuşacağız. İşte o meşhur panathinaikos SSK final
1: serisi, işte finali pardon serisi Hı -hı. demişim. Çok güzel bir maç. Gerçekten Hı -hı. çok güzel bir maç. İşte 2005-2007 şampiyonlukları olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hep finalde oynadılar yani 4 sene üst üste final oynadılar gerçekten çok iyi bir takım ama ki gene sokak testte okuduğum bir Papa Lucas röportajı vardı Uğur Ozan'ın yaptığı orada o takımın denklemin nasıl da çok iyi anlatılıyordu hmm. nasıl ilk başta Messina'yla bir işte ikilem yaşadıkları ki Messina biliyorsun yıldızlarla çok böyle hemen anlaşamaz bir hmm. kendi kurallarını koydurur nasıl o takımın oturduğunda daha çok iyi bir röportaj vardı. Güzel bir takımdı ama bir açıdan 2014 şey Chelsea 2014'teki o baştan süreç de çok iyi bir takımdı. Türkiye'de çok sevilmese de, haklı olarak. O açıdan
0: ben iki senede birer tane alıp işi kurtarmak isterim. Ne şiş, şansın ne kaba. İyi bir çözüm gibi görünüyor. Şüphe yok. Bu arada bir Gordon Gritschek'i analım bu arada. Hmm. <gülüyor> Memdurum kurulu Utah takımlarından atılacağım çekin 2002'de 23 sayının üzerine çıktığı bir ortalama tutturduğu sezon var. Ki zaten sonrasında o NBA kariyeri başlıyor. NBA Live 2005'te de 60 overall'uyla <gülüyor> şut katkısı vermişti bana küçükken. Ona da buradan saygılarımı sunmak isterim. Bir açıdan
1: da Fenerbahçe tarihinin en hayal kırıklığı transferlerinden bir tanesi. Evet, tabii
0: tabii ama o biraz zaten artık emeklilik şeyi gibi gelmişti Avrupa'ya dönüşte. Doğru söylüyoruz. Biraz beklentileri de doğru ayarlamak gerekiyordu sanki orada. Reelle devam de, edelim. Şeyde söyleyeyim. biri varsa sayalım onu da.
1: Dün işte bir şey araştırıyordum. 2010 kadrolarına baktım hatırlarsın. Grup, normal sezon gruptan çıkamalılar. Uyosovic. O, o da aslında belki o
0: dönemin biraz erken bitmesine sebep oldu ilk dönem işte. Evet Ve ya 2000... çok büyük alakalıydı hakikaten. Başka da bir eklentim yok abi. Bir Kirstich bu arada aklıma geldi. Tabii ki yani Hines kadar yaptığı bir etki yok ve orada yer alması çok kolay değil ama hani öyle bir daha geniş liste çıkarıyor olsak, 10 12 13 kişilik kadrolar oluşturuyor olsak belki Kirstich'i de değerlendirebilirdik.
1: Evet belki ama işte ya benim hiçbir zaman Kirstich FSTK oynarken de çok böyle şey bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncu değildi yani. Sevdiğim tarzda bir oyuncu değil, O yüzden
0: almazdım ben ya. Evet orada tabii ki sempati puanları da ön plana çıkıyor. Her şeyi yüz evet. yüz objektif değerlendirmek çok kolay olmuyor bu tür listelerde. Real Madrid'e geçelim istersen. Hı hı. Olur. Real de benim için bir nebze daha rahat geçti. Çünkü Ceska gibi 20 yıla sirayet eden bir hükümdarlıkları yok aslında. 2000'lerin başlarında yani Final Four'un zaten o sürede hep uzağında kalan bir Real Madrid var. 2011 ile beraber tekrar Final Four'a dönmeye başlıyor ve sonrasında ile la beraber de zaten hiç o tahttan inmeyen, hiç o Final Four geleneğinden neredeyse birkaç istisna dışında vazgeçmeyen bir takıma dönüşüyor. O yüzden biraz daha son 5-6 yıl daha ağırlıkta olan 2012-2013 sonrasının ağır bastığı kadrolar duyacağız gibime geliyor. Senin evet. istemi duyayım.
1: Sergio Lul, Fernandes, Fernandez, Felipe Reyes, Gustavo Ayo'nu seçtim ben.
0: Yakın ben Yu... Rodriguez karmaşasından tartışmasından Chacho'yu seçtim. Sergio Rodriguez'i seçtim. Luka Doncic, Rudy Fernandez dörde Mirotic'i koydum. Çünkü o ilk Final Four'a dönüş döneminde üst üste iki final evet kazanamıyor belki Mirotic ama üst üste iki finale taşınan performansları önemliydi benim için. Beş hı hı. numaraya ben de Gustavo Ayon'u seçtim. Yani Yuy Rodriguez tartışması çok sık yapılan bir tartışmadır ve birini seçmek çok kolay gelmiyor bana. Yani Yuy'un daha uzun süre realde kalmış olması evet artı bir puan getiriyor ya ama hangisi en iyi dönemde daha durdurulamaz diye sorduğumda ben sanki bu soruya daha Sergio Rodriguez cevabını veriyor gibiyim. İkisinde birer tane normal sezon MVP'li var diye hatırlıyorum. Aynen
1: ya öyle. Evet ikisi de çok özel yetenekler. Evet ama sanki Lul her zaman bana biraz daha Avrupa basketboluna daha uygunmuş bir gelir. Yani daha sert, daha o cevap verebilen bir oyuncuymuş gibi gelir. Sergio Rodriguez'in kritik anlarda Lula göre daha böyle sildiğini hissediyorum ben. Yani tartışılabilir bir şey bu tabii. Bir şey de olabilir. Göz yanılması da olabilir. İstiyat da olabilir. Ama o yüzden ben Lula'yı seçtim. Bir de işte mesela sakatlanmadan önce gerçekten Avrupa kutası'nın en iyi oyuncusuydu. Sakatlıktan sonra bir daha geri dönemedi ama en azından şimdilik hmm. çok özel bir oyuncuydu. O açıdan ben Lula'yı seçtim. Doncici you... Geçen podcast itibarını veremedik. Bu podcast hemen
0: verelim diye düşündüm. Evet, doğru Hak ediyorsun. Değerlendirilebilirdi hakikaten. Ben de draft sonrası baktığımda en üzüldüğüm ikisinden biri oldu.
1: Ya benim aklıma bile gelmemiş garip bir şekilde. Yani kısa listeye bile yani liste yapıyorduk, liste yaptık Hı -hı. ya. Hı -hı. Bir akıl sunması nedir? Almayalım <gülüyor> düşün. Rudy Fernandez keza çok sevilen bir oyuncu değildi ama
0: çok hak ediyor. Özel, yani. özel bir oyuncu yani. yani 10 bir 10 yıla sirayet edişi var ya işte yani son dönemdeki takımdan önceki bölümde de yine daha yeni yeni işte Yuliyar Rodriguez'ler bugünkü seviyelerini yeni yeni bulmaya başlarken de o takımın lideri Rudy Fernandez. O yüzden çok hak ediyor bence.
1: Ki şeyi de söylemek lazım. 2015 galiba o Belsak attığından sonra ki biliyorsun Belsak attıkları genellikle sporcuların kariyerlerini tamamen bitirir. Bir şekilde kendisini bu seviyede tutacak bir oyun stiline döndü. Hatta 2016'da falan Real serbest bırakmayı düşünüyordu ama oyunu adapte etti şu anki fiziksel durumuna. Ve şu an işte ne bileyim ligin en iyi veteranlarından bir tanesi büyük ihtimal. O açıdan saygı duyulması gerekiyor. Keza Felipe Reyes de 34 yaşındaki hem de kariyerin en iyi sezonunu oynadı. Yani bunlar özel performanslardı.
0: Hiç şüphe yok. Zaten bin maç barajını görmesi Reyes'in... Tüm tabii. o istikrarı, tüm bu dönemi iyisiyle kötüsüyle yaşamış olması, uzun süre Ulep'te oynayan Real Madrid'de bile varlığıyla önemli katkı sağlaması önemli tabii ki Reyes'in. Anthony Randolph'u biraz böyle göz ardı ediyoruz gibi ama onu da yine kısa listede anmış olalım.
1: Liste ilk çeyrekler üzerinden kurulmuş olsaydı o
0: anlattı <gülüyor> MVP olurdu zaten. <gülüyor> tabii, tabii Tüm listeler arasında. Rudy'e sempati oylarını çok alamıyor dedin. Bir diğer... Sempatik oyuncu Andres Nosioni'yi <gülüyor> analım. Ee, Onun da yine iyi sezonları vardı. O biraz daha tabii Tavu, Baskonya tarafında çok daha iyi dönemlerini geçirdi belki ama Real'de de yine etki yaptığı yıllar vardı. Biraz daha eski döneme gidecek olursak o dönemden kimi alabiliriz diye de şöyle bir baktım. Sasha Gorgevici'yi alabiliriz. Yani belki ilk beş almak çok kolay olmayacak. Özellikle hani Real'in çok büyük başarılar elde etmemesinden ötürü kiminlerin başlarında ama Sasha Gorgevici çok takımların lideri kiminlerin başlarında onu analım. Ben şey şaşırdım yani... Ayon'u ilk seçti Bilmiyorum belki sen de öyle
1: hissetmişsindir. Ayon'u seçtiğinde cık, sanki birisini unutuyormuşum gibi geldi. Çok böyle bir radikal birisini unutuyormuşum gibi geldi ama... Sonra öyle aklıma hiç... Evet ya Ayon'dan daha iyi kariyeri var diyebileceğim Real Madrid üzerine konuşuyorum. bir beş numara gelmedi.
0: Evet. Bana da öyle yani. Hani Barça öncesi Tom değerlendirilir mi? Ya da Tavares son iki sezonda ne kadar büyük etki yaptı? İşte onları konuşabiliriz ama ben... Ne bileyim ya? Tavares savunma tarafında çok farklı şeyler getiriyor. Çok eşleşilemez bir oyuncu haline gelebiliyor iyi günlerinde ama ben bu çok belli zaafları olan oyuncuları çok sevmiyorum. O yüzden Tavares'i çok değerlendirmedim açıkçası. Bir de Ayon'un iyisi hakikaten çok iyiydi ya. Çok zeki bir oyuncu Ayon. Bakma şu an biraz Zenit şeyi insanların aklında ya da Real'lik son sezonunda biraz daha azalan rolü akıllarda ama iyi dönemlerinde Ayon durdurulamıyordu hakikaten.
1: Kesinlikle öyle. Hatta bence şu an Real Madrid arıyor bile biraz. Ya yani o uz geniş uzun otasyonunda Ayon tarzında bir uzunu gerçekliyor çünkü bir uzun gibi de değil bir yaratıcı bir uzun olduğu için
0: Kesin. çok şey değiştiriyor. Sağ görüşü pas özelliği de mesela bir uzuna göre çok gelişmiş dayonun işte sorun çıktığında orta mesafeden üretebiliyor olması alçak posta oyunları zenginliği özeldi ayonda. Var mı eklemek istediğim bir şey yoksa panaya Yok geçelim abi. mi? Geçelim abi. Panadinek olsa devam edelim. Orada da Real'in aksine biraz daha ilk 10 yılda. Daha fazla aslında adayın olduğu. Son dönemlerde biraz daha o ihtişamın kaybolduğu bir dönem var. Ben başlayayım bu sefer. Diamantilis, Kalates, Bodiroga, Fotsis ve Batist seçtim. Bir tek Kalates'te çok böyle arada kaldım. Yani oraya Spornis'in performansı girebilir. Mike James'in iki sezonu düşünülebilir. İbo'nun, İbrahim Kutluay'ın Final Four etkisi o 2002 şampiyonluğundaki rolü şöyle bir değerlendirmeyi hak ediyor en azından. Orada biraz arada kaldım ama son listeden böyle oluştu.
1: Bence Porlis aldı Fanish'lere
0: yani. Eee öncesi karar... sezonu çok iyiydi özellikle Sporlis.
1: Evet. Eee ve şeysiz sezonda da o 3 kartlı sezonda da maçı, getirdi, maçı getiren 3 maçı getiren o bence. O açıdan onu es geçmek istemedim. Diğer konularla zaten bence konuşmaya bile gerek yok.
0: Diamantez Batiste zaten döneme damga vuran. Ki oyuncu Bodroga şampiyonluğu getiren. Aslında hani 2001 sonrasını konuştuğumuz için biraz daha öncesini kaçırıyoruz ama. Barcelona öncesi kulübün çeyresini değiştiriyor oyunculardan biri bodrogada İki kez 2002
1: şampiyonluğu bir, çok büyük bir olay bence. Yani galiba yanlış bilmiyorsam. Millorik tarihinde ilk defa ev sahibi takım şampiyon olamıyor.
0: Ki önceki senenin şampiyonundan oturmuş takımdan bahsediyoruz. Virtus Bolonya'dan. Messina'nın Bolonyosu'nda.
1: İbrahim Kutay'ın röportajını dinlemiştim o sezonun ortasında. Bütün Yunanistan basını şey diye konuşuyormuş. Yani bu takım ligde bile şampiyon almaz. Ne Euro Ligi tarzı açıklamaları varmış. E, kötü bir sezon içerisinde oradan oraya geldiler ki e, iki kadro arasında gerçekten büyük bir kalite farkı var. Bence. Modriga'ya rağmen Michael Tisdik esin. benim çok sevdiğim bir oyuncuydu. Belki kariyeri çok yüksek bir perdede geçmedi. Yani böyle yıldız oyuncu takımı taşıyan oyuncusu olarak geçmedi ama çok çok iyi bir tamamlayıcıydı. O açıdan onu, bu tamam, tamamlayıcı parça olarak onu almak istedim.
0: 2002 sezonundan bahsettim. O finalin zaten Bodiroga'la beraber en özel performansı İbrahim Kutluayla gelmişti ya. Bu maçta beni en çok etkileyen şey baştan sona İbrahim Kutlu'nun sürekli eller kollar havada, sürekli top istiyor arkadaşlarından ve hani öyle böyle değil. Yani böyle bağırır, çağırırcasına ya da boşken top alamadığında onlara kızarak böyle. Yani o kadar sorumluluk almaya yatkın, o kadar hazır, o kadar kafaca ki dediğin gibi yani çok bir for olarak çıkmadıkları bu maçta deplasmanda bu kadar o baskının üzeri, üstesinden gelebiliyor olması çok özel ki zaten son dakikada sol forvetten soktuğu duyuştuk aslında biraz kupayı getiren şuttur. Tabii, tabii. O yüzden ben anmak o maçı, gerekiyor.
1: Ben o maçı radyodan dinledim abi. Bir <gülüyor> o'dan dönüyorduk radyodaydık ve şey olarak anlatılıyordu maç anlatılmıyordu. İbrahim Kuttay şu an perdeden çıktı ama yani top başka bir insan. <gülüyor> Sürekli İbrahimler İbrahim'in hareketini söyledi. İbrahim'in Evet. Sürekli onun üzerine anlatılıyordu bütün her şey.
0: Ama o dönem bir de yani Türkiye-Yunanistan ilişkileri de çok daha farklı noktalarda olduğu için ya o transfer de çok büyük olaydı. Yunanistan'da bir Türk yıldızının olması da büyük bir olaydı. Yalnız sosyolojik etkisi de farklıydı tabii ki. Tabii tabii. tabii. Onları tabii. da hatırlamak lazım. Sadece sahayçiyle konuşmak kolay değil. İbrahim Kutlay'ın o şampiyonu. Kesinlikle farklı. Mansiyon ödülleri içinde kimleri düşündün? Ben az önce işte Mike James saydım. İbrahim Kutlay'ı saydım. Sponlinisi tabii ki ben de çok arada kaldım. Ama Kalates çok daha uzun süreye etki ettiği için onu biraz daha almak istedim.
1: Ya işte Drivels olabilirdi belki. Yani o, o kadronun o tamamlayıcı parçasıydı. Peković hatırlarsın evet, şampiyonlar
0: ligi.
1: Şampiyon senesinde. Ben karatesi hiç düşünmedim çünkü şey biliyorsun aramız pek yok kendisiydi.
0: Evet. Yok ben de çok sevmem bu arada oyuncuları olarak Hades'i. E yani işte
1: sonuçta, sonuçta sağdaki sonuçta belli bence.
0: E o yani, araçtan... adam topraklara bir türlü götüremiyor. Bir yandan tabii ki yanındaki parçalar işte o 2000'lerin büyük kısmındaki bir Panathinaikos değil. Onu da analım. Yani onun da hakkını verilmişim adamı. O oynattıkları kadrolar da aynı değil. O yüzden Diamantiz'le kıyaslamak Sponliniz'le kıyaslamak biraz haksızlık bana kalırsa. Ama hakikaten onun yarattığı zavaflar da çok şeyi sıkıntıya sokuyor. Tabii, tabii
1: tabii. Yani, yani işte belki onu anlayacaksak bence işte o playoff'ta yaptığı sormaya
0: alabiliriz. İşte 2011'deki şampiyonluktaki. Chris Singleton sezonu aklıma geldi benim bu arada. Yani tabii ki ilk beş için ciddi bir aday olarak anamayacağım Singleton'ı ama iyi, çok iyi bir sezon geçirmişti bana onu da söyleyelim. Alvertis'i belki sayabiliriz. Onu da biraz daha figür takımdaki ağırlık anlamında belki söyleyebiliriz. Çünkü onun 2000 sonrası dönemi biraz daha yaşı itibarıyla çok etkileyici yılları değil belki ama. Ya Lakoviç'i sayabiliriz. Evet Lakoviç'in takımın en çok skor üretilen oyuncusu olduğu yıllar var. Y iki, sene,
1: i̇ki sene oynadı zaten sonra biliyorsun olaylı bir şekilde ayrıldı.
0: Hı <gülüyor> hı. O iki sezonda da galiba 16 17 sayı ortalamayla takımın lideri o alanda. Top tabii. Tabii. Tabii öyleydi.
1: Eee onun dışında ya yani, o kadar çok belirgin 5 isim var ki zaten yani şey saydın direkt tık tık tık saydın.
0: Yok yok ben Diğerleri biraz anlaşlasam işte, seni şey ya. yani, tam Olimpikos'ta o sözde şef oyuncuyken orada biraz daha ilk 5'te kalatese kaydım. ama şimdi konuştukça ben de çok makul bir tercih yapmadımı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> burada açıklıyorum yani hakikaten. E, Sponnes'in yarattığı etki daha özeldi. Sonrasındaki yani Olympiakos'e atıyorum başka bir takımymış gitmiş olsa çok daha belirgin şekilde ana kadrosunda kendine yer bulurdu. Tabii tabii kesinlikle
1: öyle. Yani ne bileyim bir Macabre'ye gitseydi bir Barcelona'a gitseydi daha farklı konuştu.
0: Kesin. Şöyle 40 dakikayı falan geride bıraktık. O yüzden bundan sonraki takımları biraz daha böyle kısa kısa geçip sona doğru gelelim istersen. Başka bir takım istiyorsanız yorum yazabilirsiniz demiştik. O yüzden en çok gelen yorum Baskonya oldu. Sadece tabii Baskonya olarak bakmamak lazım. Tavu Seramica yıllarından alıp, Kaha Laboral devam edip Laboral Kuça Üstü bir Baskonya olacağı için değişikliğiyle. Oyuncu olarak da tabii scouting tarafı çok kuvvetli bir takım olduğu için uzun yıllardır çok fazla yeteneği aslında hamken alıp pişirip Euroleague seviyesinde yıldız noktasına taşıyan bir takım. O yüzden sürekli bir devir daim burada da var. O yüzden beni yine Efes birlikte çok zorlayan bir diğer takım oldu. Tau. Kesik. Senle başlayalım. Sen söyle bu kez ilk peşi. Sonra devam edelim.
1: Pablo Pricioni, e, Maciuskas, Nossioni, Scola
0: Şengeli. E, çok yakın yani Maciuskas, Nossioni ve Scola bende de aynı. Bir de Huertas'ı değerlendirdim ben. 5 numarayı da Teigo Splitter koydum. Biraz aklım ee, Borussus'te kaldı. Aha. O Boris'in efsane sezonu ve Final Four yaptıkları o yıl. 2016. Özel bir takımdı. Çok ezikli bir mi? takımdı. Kesin yani. 5-5 hani tek takım, tek sezon konuşacaksak o 2016 Baskonya'sı çok özeldi hakikaten. Yani Laboral Kurchası daha doğrusu. Mike James, Tyrus Adams, Adam Hanga, ve Borussis. Fabian Kassör de vardı. Final Four oynamışlardı. Evet aynen öyle. Kassör de vardı.
1: Davis Bartens da vardı. Evet güzel bir takımdı. Hatta şey bir takımdı yani o şey hatırlarlar belki. O, o sezon Baskonya çıktı. topu analtı grubu tarihin en zor topu analtı grubu olabilir. İkinci çıktılar gruptan. Ama yani Barcelona, Real, Madrid bütün takımlar oradaydı. Ona rağmen Basbüs'te vura vura çıktılar. Yani.
0: Çok bir yarı finaldeki Fenerbahçe eşleşmesi uzatmaya gitmişti. Çok yakın bir maçtı. Orada bir finalde görebilirlerdi yani. Tabii tabii. Kesinlikle. Ve bizim Bitsi, yani... Çilarkin için konuştuğumuz o 1-2 vurucu ikillerin de bence birinci örneklerinden biriydi son dönemi. Sadece parantez içinde mercek altına alacaksak eğer o Adams-James hakkanın durdurulması çok güç bir ikiliydi.
1: Evet başlangıç olarak onu seçebilirsin. Dediğin gibi o haklısı o konuda. Yani şey Basko'na konusunda sen çok güzel bir şey söyledin. Efes kadar zorladı. Gerçekten çok zor. Yani Hı -hı. ben kadroyu açıp da baktığımda şey dedim. Bu takım nasıl bir kere bile şampiyon olamaz. Çok haksızlık dedim. Hı -hı. Çünkü çok özel oyuncular gelmiş. Yani Sukolası'nın Nostriyone'si. işte
0: Eviç'i.
1: Daha birçok oyuncu sararız aklımıza gelen. Yani şu, ne bileyim Igor Rakocovic vardı işte.
0: Alderon var. Elmer Bennett var. Yani say Say, Ay, say bitmiyor. bitmiyor. <gülüyor>
1: Ya yani Şengeli e ve Splitter dedim. Ben de çok istedim Splitter yazmayı ama Şengeli'ye ne bileyim benim kafamı bir soru işareti bıraktı. O zaman nasıl dışarıda bırakacağım diye. Gerçekten çok güzel oyuncular var. Ona rağmen çok şanssız bir şekilde ki 4 kere üst üste Final Four'da oynadılar. 2000 finalinde oynadılar. Son maçta verdiler. İşte Fenerbahçe ile Final Four oynadılar. Hep bir şekilde o son noktaya getiremediler. O açıdan hep bir oldu ama biraz işte gene Pit Michael var gene. Yani belki Barcelona'da daha çok özdeşti ama ben şeyden çıkmadır Baskona'dan çıkmadım. Aynen öyle.
0: Mirza Telatoğlu'cu belki anabilirsin 2012'de. Tabii. 21'di galiba Piyar'ı. yarı. Takımın en iyisiydi Telatoğlu MB öncesi. Fabrício Roberto yine Sen Antonio öncesi Roberto. iyi bir sezon geçirmişti.
1: Telatoğlu için 21 Avrupa vardı. Aynı zamanda 30 şut kullanıyordu ama. Yani. Hiç, <gülüyor> tabii, pas, tabii. hiç pas vermezdi. <gülüyor> Göz, gözü kapalı. Sezonu...
0: Gözü kapalı.
1: Güzel bir kado'ydu ama işte gel gelin kader onlara şampiyonluk vermedik. Ben bir şey çok üzüleceğim ama yani işte Schengeli'ye geçen sezon bu şekilde oynayabilseydi bence gene Final Four'a gidebilirlerdi de.
0: Evet tabii sakatlık biraz da onu etkiledi ya. Çok şanssızlık ee, oldu onlar işte. Tam da kendi evlerindeki Final Four'a yakışabilirlerdi hakikaten. Dayan Tomseviç dedik bu arada. 2002'de o da yine P.A.R'e baktığında 20'nin üzerine çıktı verimlilik puanında. Tomas için de az önce finallerden bahsettik. 2007 finalindeki performansı hakikaten enteresan. 34 yaşında yaş Kemal vermişken, Panay'a evet. aslında son çeyrekte işler böyle sıkışmışken şampiyonluğun belki de anahtarını sunuyordu. Yani alçak posta ürettikleriyle. O da özel bir figür hakikaten.
1: Ya işte o tarz oyuncular. Işte, Nostoyan'da daha demi bahsettik işte Real Madrid'de. Bazen o kritik anlarda bir şey yaparak bütün kaderini değiştiriyor. Yani sezon boyunca eksi azlıklar oluyor. Doğru oyuncu mu ütlediğin oluyor, endişe duyuyorsun. Keza bence Peruvantiç de öyleydi Fenerbahçe'de. Ama bir yerde bir şey yapıp sana sezonun en kritik noktasında iş değiştirebiliyorlar. O açısından çok değerli oluyorlar yani.
0: Ya bu tür oyunculardan biri de bu arada Simon'u anabiliriz herhalde. Efes'te konuşmadık ama evet. birçok yıldız, birçok üst düzey oyuncu olduğu için ilk 5 tartışmasını yer alamadı belki ama yine figür Kesinlikle. olarak. Atoma yani için bahsettiğimiz bence Efes'te biraz da Simon için geçer. Sağ dışında o kadar kendisine yansıtan bir oyuncu değil. Çok da kendini saklamayı tercih eden bir oyuncu elbette ama hem sahiçinin yaptıklarıyla hem de o imajıyla o da hatırlanacaktır bu yıllarda. Yani
1: kariyerin ortasına gelmiş ya da 30'lu yaşların başına geldiğimizde hiç öyle bir
0: oyuncular gözükmüyorken
1: Böyle bir değişim yaşaması çok özel bence ben.
0: Hiç şüphesiz. Tavuda, Baskonya'da konuşacaklarımız böyle. Gelen birkaç öneriden bir tanesi de partizandı bu arada. ilginç şekilde. Çok kısa Partizan'ın da 2010 ve 2014 sezonlarını istersen konuşabiliriz. Olur. Ayrı ayrı takımın tüm performansına bakmak yerine. Yani, 2010'daki o Final Four sezonu birçok insanın aklında. Onunla başlayabiliriz istersen.
1: Yani İzal bir söyleyebiliriz herhalde öyle peri masal olarak. 2017'deki bir de pop Partizan Çünkü... Yaş ortamız oldukça düşük ve işte hiçbir şekilde beklenmiyorken o noktaya çıktılar. İşte Alex Maric'ler, Yan Veseliler. Alex
0: Maric'in de yani çok acayip bir sezonuydu hakikaten o. <gülüyor> tabii tabii.
1: Ondan, ondan sonra Panthiakos'a gitti galiba yanlış hatırlamıyorsam. O sezondan ardından hmm. yanlış mı hatırlıyorum? O, o, tam olarak bakmam lazım işte ne bileyim. Çok farklı yani, beklenmeyen. Yan Veseli. Tabii tabii oradan çıkma. Biraz top 16'da şans eseri çıktık diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorum. Yani tam olarak aksesonu hatırlamıyorum. O playoff'ta 4 3 bile geçtiler. Sonra Final Four'a geldiler. Ee, özel bir başarı. Gerçekten özel bir başarı ama... Bence ben bir takım seçiyor olsam... Onların 2013-14 sezondaki kadrosunu seçerdim. Çünkü oradan... işte Belki geçenlerde görmüşsünüzdür. Birçok oyuncu NBA'ye gitti. Bir resim çekilmişlerdi hatta. Ya da Avrupa Basketi'nin ona damga vurdu. Yani kadrosu sayayım. İşte Joffrey Lover çok sevilmese de şu an... Leo Westerman, Miltinov, Boktan Boktanovic, Trens Kisi, Davis Bertans, işte Milyosovic vardı Dragan. Bence o en iyi, benim en çok sevdiğim oydu ama o sakatlıklar ona izin vermedi. Hı hı. Çok iyi bir kaldı oydu, çok özel bir kaldı oydu ama yani yolları erken kesildi. O da sonuçta sonuçta.
0: Dejan de enteresan bir oyuncu. Sonrasında bir Euro Cup gediklisi haline dönüştü. Evet, evet. Doğru söylüyorsun Müslü de
1: vardı. İyi bir kaldı oydu, güzel bir kaldı oydu. Hatta ben onların bir CSK maçı vardı. İçeride yendikleri bir CSK maçı. O maçı hiç unutmam o, o açıdan. iyi bir kadroydu. Zaten çoğu da sonradan kariyerlerini yukarıya doğru çektiler.
0: Aynen az önce Alex Maric'den bahsettik vardı. Senin dediğini kontrol ettim evet. Panatrenkoz'a gitmişti sonra. Sonra onu Galatasaray'da da izleme şansı bulduk ama artık neredeyse <gülüyor> ayaklar yere sabitlenmiş haldeydi. Maric'i <gülüyor> Galatasaray'a geldiğinde çok çok artık yavaşlamış hareket etmekten epey uzak bir hale gelmişti Maric. Ama o sezonun ekmeğini bayağı yedi sonrasında. Çok tabii tabii, kariyerini onun
1: üzerinden, kurdu. Kariyerini tabii, tabii. üzerinden kurdu.
0: falan yaptı. o özel bir sezonda o yüzden. Barcelona evet. da yine gelen önerilerden bir tanesiydi ama onu biraz daha uzun vakit ayırmak lazım. Şu an çok fazla <gülüyor> vaktimiz kalmayacak gibi. 2003 ve 2010 sezonlarını ayrıca anabiliriz. Orada da iki özel takım çıkaracaksak şampiyonluk sezonlarını. 2003'te işte çok daha genç Navarro'nun olduğu biraz daha Saras ve Bodiroga yıldızlığında şampiyonluğa giden kadro. 2010'da da işte sen az önce bahsettin biraz Pete Michael'dan. Hakikaten Michael'ın çok çok iyi bir maçı çıkardığı o 2010 finali işte içeride Bonifaz Hendong'un olduğu. Evet.
1: Biraz daha şeydi. İki takım kadrosuna bence çok büyük bir kadro kalitesi farkı var 2003 ve 2010'a göre. Sen de bir takım düşünüyorsunuz. 2003 biraz daha böyle yani duruma göre değiştirebilirsin ama sanki büyük üçlü tarzı bir takımdı. Yani işte Navarro ya da Sponys işte demişim Saras ya da Bodriga ve şeyle beraber Fuçka ile beraber bir üçlü 2010'da daha böyle Navarro'nun kesin bir liderliği, kesin bir süperstar. Arkasında çok iyi kurulmuş görev adamları. Yani Pit Michael iyi bir oyuncuydu. Erasmus Lorbeck üst seviye bir oyuncuydu ama yani şey, 2003'e göre öyle bir farkları var bence sınıf açısından. Rubio çok, çok gençti, onu tabii, söyleyebiliriz. Çok daha net bir lideri vardı bu takımın, çok keskin bir lideri vardı ondan sonra. Ama o mesela ben hep söylerim ben Chavo Pascal'ın, o meşhur playoff serisini vermesek gerçekten özel bir kariyeri olacağını düşünüyorum. O playoff serisi işte. Obradovic'e verdiği playoff serisi bütün kariyerini alt üst etti ki. Bir geçen gün bir işte karşılaştırma denk geldi. İspanyol bir gazetesi yazmış. O playoff öncesi. İşte için tatlını alacak. için işte bütün çeni bitirecek, dönemi bitirecek koç olarak öne sürmüşler. Katalan gazetesi. O için biraz normal ama... Yani böyle bir iddialarla çıkıyor sonuçta playoff serisi ama işte kariyer onun bu noktaya getirdiği. Çok iyi bir takımdı o Barcelona. Hatırlarsın. Normal sezonları asla karşılaşmak istemeyeceğin bir takımdı. Bir şekilde hem çok iyi savunma yapıyorlardı hem de ucunda asla durduramıyordun. Evet.
0: Özellikle savunma tarafı çok öne çıkıyor. Yani finalde zaten onu görebiliyorsun. Finalde Olimpiya oynuyorlar. O ki o Olympiakos kadrosu çok çok iyi bir kadro. Kleiza'nın sayı kralı olduğu, Theodos için 22 yaşında MVP olduğu bir kadro. Sofo yine gücünün üst sınırlarında artık son iyi dönemlerini geçiriyor. Sofoktis, Scorsionitis, Papa Lucas var. Yani çok çok iyi bir kadro o. Josh Josh var, var Aynen öyle. Josh Childress var keza ki nasıl bir kontratla geldiğini hatırlıyordur çok, <gülüyor> çok izleyen büyük ihtimalle. Ama onları bile acayip bastırıyorlar. Ha bu arada Pat Beverly de var o kadroda. Onu da analım. çok büyük <gülüyor> bir rolde ama şu an NBA'de çok daha saygıdeğer bir rolde. Onları o savunma baskısıyla acayip yıldırıyorlar. Fran Vasquez fenomenini oradan yine konuşabiliriz. Yani kenardan geliyor Endongun iyiydi Vasquez ama o dönem ilginç bir hype vardı uluslararası turnuvalarda yaptığı etkilerle de beraber Fran Vasquez'in işte Billsman'lar böyle Amerika basını falan çok büyük bir oyuncu geliyor diye düşünüyordu. Finalde iyi oynamıştı bu arada. 4-5 bloğu var. Savunmadaki o etkide de onun da. Anılmalı. Victor Sada'nın yine savunma katkısı. Kendisi hatası, şu sayılı. an İlorik tarihinde en çok blok yapan oyuncusu bir şekilde. Yani hmm.
1: zaten ekmeğini ondan yedi. 13. sıradan seçilmişti ve Orlando hep reddetti diye hatırlıyorum hep Orlando onu 13'ten seçti hep eşim gelmek istemiyordu diye hatırlıyorum. <gülüyor> e, ya da gerçek ortaya çıkmasını istemedi. Yani karar
0: vermezsin. değil ya hakikaten aynen öyle. Bence burada saygı değer <gülüyor> bir kariyeri oldu. Daha sonrası Euro e, Victor Sa Sada Victor Sada var mıydı o kadroda? Evet satın, evet. Neydi? Ki sezon boyu, sezon boyu böyle iki sayı ortalama falan tutturduğu bir sezonu yanılmıyorsam Victor Sada'nın ama finali öyle bir oynuyor ki hem böyle kritik yerlerde el üstü şutlar falan sokuyorsa da ve etki tam böyle bir İspanyol şeyi yani dokunuşu. Sadan'ın final K performansı.
1: Kariyer sayı ortalaması bu kadar düşük olup da bu kadar büyük etki yapan başka bir oyuncu olmayabilir herhalde.
0: Kesin kesin. Çok enteresan da hakikaten da. Ve Bazile'yi sahibiyorduk bu arada. O da yavaş yavaş kariyerinin tabii. sonuna doğru gelirken. Yani Erolik Derniyeni İtalyan oyuncularından bir tanesi geçtiğimiz günlerde zaten. Bir bahise açılmıştı bu konun. Orada çok yaşlı zaten. Bazile 35 yaşında yanılmıyorsam 2010 finalinde. Ama orada da çok iyi bir tamamlayıcı olarak Rubio ve Navarro ikilisinin önünü açıyor. Hücumda şutör evet. olarak. Allah'a uzun. Evet kesinlikle öyle. Almadığımız takım ya da aklımızda bir şey kaldı mı diye şöyle bir bakıyorum bir yandan. Çok ben sadece bir ama... şey
1: söyleyeceğim. Çok kısa hemen. Ee, hmm. Sen de işte konuşurken bütün A lisanslı olan takımları çıkardık. Şimdi zamanımız yetmedi <gülüyor> sorusunu paylaşabiliyoruz ama.
0: Tahmin edebiliyorum şu an neyin geldiğini.
1: Olmufu ya sen ne yaptın be abi? <gülüyor> ya sen
0: ne yaptın ya?
1: Yani mecburiyetten... en kötü
0: beşlerini seçmek lazım.
1: <gülüyor> ya bir şey söyleyeyim mi? Mecburiyetten 13 moja çıkmış Galinari'yi koymak zorunda kaldım. Öyle söyleyeyim sana ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Onları da belki <gülüyor> ayrı bir konsept yaparız eğer Felaket beşler diyerek. Pekala Utkan ağzına sağlık. Epey tempolu geçtiğini bu yayında. Hı hı. Ee, teşekkür Öbürümüz ederim. Iki... Haftalarda da yine yeni bölümleriniz devam edecek. Önümüzdeki hafta için aklımızda Eurolık Tarnı'nın Amerikalılarını konuşmak var. Sizler de eğer bölümün bu noktasına kadar geldiyseniz tavsiyelerinizi, önerilerinizi bizlere yazabilirsiniz. Gerek Amerikalılar kapsamında gerekse de şu konuları da konuşsanız iyi olur. Önerileriniz varsa gerek bana gerek Utkan'a sosyal medya üzerinden aktarabilirsiniz. Socrates Podcast'i takip etmeye devam edin. Kısa beşi Apple'dan, Spotify'dan ya da SoundCloud'dan nereden dinliyorsanız eğer oradan takip etmeyi sürdürün. Önümüzdeki haftalarda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.